0: Bienvenidos al podcast de Verbo Centro Que este año la sangre de Cristo cubra nuestras vidas Hoy nos comparte Jair Sánchez el tema ¿Cómo obedecer a Cristo? ¿Y sabe por qué es que me llamó tanto la atención? Porque en Primera de Juan 2, 3, 3, 5, Dice la, la Biblia Dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios Porque obedecemos sus mandamientos si alguien dice yo soy amigo de Dios y no le obedece es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio el que obedece lo que Dios ordena de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿Qué le parece? Usted es amigo de Dios por cómo lo obedece. Híjole, y sabe que el rato que yo vi esta cita bíblica, me quedé más o menos como usted. Obedece, eh. Señor, te obedezco, yo sí te obedezco. Di sí que sí, yo sí te obedezco. Eh. Y de ahí el Señor me puso a, a tomar en cuenta y, y eh, sí, Jair, sí me obedeces, pero todavía hay un cosas que no me obedeces. Eh. Yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿y, y, y qué es lo que no te obedezco? Y me pone a ver mis debilidades. Esos asuntos donde me quedé atascado para poder tener libertad en las cosas que me lastiman, que me hacen sentir triste, que no me dejan avanzar. A veces digo, yo no voy a poder. Me enfrento a debilidades como todo ser humano y creo que a usted le pasa lo mismo todos estamos en este caminar pero la buena noticia es que usted está aquí y si está aquí es porque el Señor Jesucristo está haciendo una tarea, una obra bien hermosa en su vida, aquí miren en eh, Romanos 7, 22 al 23 dice pero también me sucede otra cosa es lo que yo, yo yo estaba ahí hablando con el Señor y, 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 y coordino y digo esto. Hay algo dentro de mí que lucha con lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios. Pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios. Pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero mire lo que viene a continuación. Un canto de victoria en Pablo. Mire lo que dice. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Los líos que tenía Pablo con, sus, con su carácter, con su manera de pensar, son los mismos problemas que tenemos nosotros. ¿O no? ¿Qué dicen mis ñaños? ¿Sí o no? Pablo está diciendo algo que me ocurre a mí. Y me puse contento porque dije entonces, la respuesta, la victoria de todas estas cosas tienen que darse. Y les comento que para este año 2021 hemos declarado, así como en el Salmo 18 declaró David un canto de victoria, así hemos declarado para este año un canto de victoria. Sí, en medio de pandemias, en medio de líos, en medio de enfermedades, es lo que se necesita para una victoria. Para una victoria usted necesita un problema, una adversidad. Porque usted no canta victoria cuando algo ya está ganado, ¿no es cierto? Cuando usted ya ve el partido de fútbol que ganó su equipo, ya no, ya no es la victoria, la victoria, ¿no es cierto? Pero cuando usted está ahí luchando y viendo si va a ganar y está sudando y, 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 y en el último segundo mete el gol, el ganador, entonces usted se levanta a gritar la victoria, eso hablando de fútbol imagínese en cuanto a nuestras vidas imagínese en cuanto a nuestros problemas aquellas cosas que no sabemos resolver que están ahí como una piedra de tropiezo, hoy día vamos a ver esto obedecer a Dios es la clave de mi amistad con Cristo y si yo voy de brazo con Cristo, ¿por qué? los días de este año, ¿cómo piensa que le va a ir? ¿Cómo piensa que me va a ir? Tu mente no siempre te obedece, quieres hacer algo bueno y terminas haciendo otra cosa que por lo general no es bueno, y si no es bueno, es malo, ¿es malo para quién? Para usted, para mí. Cuando yo desobedezco, el que me castigo, de una manera, una forma de decir Pero el que me hago daño soy yo Porque en, en el amor de papá Todo lo que él me enseña Me enseña para que me vaya bien Para que esté en paz Para que me sienta seguro Para que no sienta ningún inconveniente de Y ahora yo estoy pobrecito Solo y, y deprimido y, y, y tal vez no tengo Lo que, lo que quiero O estoy en una, en una situación de deuda O estoy cualquier cosa todo el, toda persona que se atreva a obedecer a Dios va a salir bendecido. El Señor quiere que usted tenga su bien. La Biblia dice una parte tan, tan maravillosa, dice, porque los planes que yo tengo para ti no son de calamidad. Son de bienestar, son de bienestar, de estar bien. Él como usted con sus hijos quiere que les vaya bien. Y si usted tiene la oportunidad de bendecirlos, de ayudarlos, de apoyarlos, pues eso va a ser y lo va a hacer con todo su corazón. Mire que somos nosotros seres humanos y estamos hablando y, y en medio de un criterio así tan bonito, tan bueno. Imagínense nuestro papá. Fuimos hechos a imagen de él. Por eso es que somos así. Pero tenemos una traba. ¿Por qué es tan importante su mente? Primera razón. Le voy a dar tres razones para que usted pueda darse cuenta que Dios le ha dado una parte activa en su vida demasiado grandiosa. Su mente. Su mente. Y para esto voy a hacer un ejercicio. Antes de esto les voy a comentar algo. Cuando usted en su mente pone un pensamiento, ese pensamiento provoca un sentimiento. Y ese sentimiento provoca una decisión. ¿De dónde parte lo que yo reacciono o hago las cosas? De acá, de un pensamiento. Es tan importante mis pensamientos. Porque como pensamos, actuamos. Como pensamos, vivimos. Usted vive lo que vive por cómo está pensando en su cabeza. Entonces, la primera razón para que vea qué tan importante es lo que estamos hablando sobre su mente, mis pensamientos controlan mi vida. Definitivamente. Y para esto, Proverbios 4:23 dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuiden, cuida tu mente ñaño, ñaña, hermanos hermanas, jovencitos chicos, chicas cuide su mente más que nada en el mundo porque ella es la fuente de vida, esto está en la versión Dios habla hoy y he tomado otra versión que es palabra de Dios para todos dice ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida en la versión, me parece, Reina Valera dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, muchas gracias. ¿Se da cuenta los pensamientos? Su mente. Qué importante lo que Dios le ha dado. Aquí está la clave. Si no lo piensas, no sucede. ¿Sí o no? si usted no lo pensó, no pasó nada, no ocurre nada, cada acción que haces empieza con una idea, una idea, tu mente controla la forma de tu vida, todo empieza con una idea, a ver vamos a hacer un ejercicio todos aquí, ahí va, ahí les va una, una, una palabrita, una idea, COVID-19, ¿qué provocó en usted en su mente?, oh nada agradable temor angustia mm. imagínense una palabrita una palabrita en su mente ahí les va otra Jesucristo oh Salvación, amor, paz, qué lindo. Mire cómo usted puede recibir ideas, pensamientos, y ese pensamiento le lleva a un sentimiento, a una emoción. Y esa emoción le, le lleva... Uy, perdón, casi me... Casi esta emoción me lleva a otro lado. <ríe> y esta emoción me lleva a una decisión. Desde ahí va a partir todo. La segunda razón porque su mente es tan importante, el activo más importante que Dios le ha dado en usted. Mi mente es el campo de batalla contra el pecado. Aquí usted crea un campo, usted está, perdón, viviendo en un campo de batalla. Veamos un poquito esto, en mi mente nace el pecado. En mi mente nace el pecado, la lujuria, el odio, el miedo, la envidia, la altivez, el orgullo, el resentimiento, los celos, la preocupación, la angustia, el estrés. Me desmoralizo por causa de que en mi mente vinieron pensamientos, un pensamiento, entró por ahí un pensamiento y Satanás, porque no podemos obviar, al, al gran enemigo de Dios Y al gran enemigo de usted y de mí Somos hijos amados Y Satanás está en contra De lo más amado que tiene Dios Usted Yo, imagínese ¿Qué es lo que busca hacer Este enemigo? Pues esto Que usted Caiga en esta Trampa ¿Han jugado ustedes eh, Al trompo? Al trompo de madera con una puntita, usted le pone arriba, le pone una cuerda, un hilo, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta, la vuelta, y ahí coge y lo lanza. Y empieza el trompo a dar vuelta, y a dar vuelta, y a dar vuelta, y a dar vuelta. Ya usted no se preocupa, le mete su mano por ahí, le hace saltar otra vez, cae, y sigue dando vuelta. Yo creo que el diablo. Hace lo mismo. Nos coge, empieza por abajito a darnos. Primero nos coge la cabeza, nos da la vuelta, mete unos pensamientos y ahí empieza a dar la vuelta, 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 vuelta. Ya como le permitió seguir dando vueltas, lo que hizo es a bailar como a mí me gusta. Y le puso a bailar como él le gusta y le coge y ahí está hasta aburrido. Quédate ahí dando vueltas en lo que quería mire lo que hace un pensamiento, mire lo que sucede con su mente, Ah, el Señor quiere poner libertad en su mente, porque su mente es algo demasiado importante para Dios, ahí es donde el Señor quiere llevar la solución de vida, su amor. Tu vieja naturaleza es la fuente de tus malos hábitos, de todos los pensamientos autodestructivos que tienden a derribarte. ¿Quién está atrás de esto? Ustedes ya, so ya saben. La tercera razón de qué importante es su mente, es porque mire, es la clave de su felicidad, de su paz y de la vida que usted quiere. ¿Eh? Mamá mía. Y es la clave Es la clave, usted a veces dirá Pero es que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me siento tan Desanimado, derrotado? Hoy día va a descubrir Exactamente lo que le está ocurriendo Y hoy día el Señor Va a bendecir eh, Su mente Para que usted pueda ser obediente Y disfrutar del amor Y la bendición que Él tiene Cuando su mente no está controlada usted se llena de tensión. Cuando su mente está controlada, genera tranquilidad. Cuando su mente no está controlada, viene la presión. Cuando su mente está controlada, usted puede tener paz. Cuando su mente no está controlada, usted genera estrés en su cuerpo, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus decisiones. Cuando usted está controlado, genera fortaleza serenidad cuando usted eh, genera conflictos y su, y su mente no está controlada pues viene un caos, viene conflictos y viene todo lo peor, cuando su mente está controlada, viene la confianza, cuando no está controlada por usted ya sabe quién está controlando el trompito que está dando vueltas y vueltas y vueltas y haciendo de las suyas y, y destrozando todo lo que ustedes. Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El Señor lo ha traído para que usted... Aprenda a vivir controlado por el Espíritu Santo Tomando usted eh, las riendas Las riendas, mire vamos a, a sentar las bases para este año Vamos a replantear nuestra mente Cómo ser feliz, usted quiere ser feliz el Señor aún más Él está trabajando arduamente, fielmente a su lado Usted está aquí por eso El Señor quiere que ponga usted estos pensamientos de verdad, no de mentira las mentiras nos llevan al pecado, la verdad nos lleva a la libertad el Señor quiere que usted sepa cómo resolver esos problemas con los que estamos ahorita tratando sufrimientos, relaciones con su cónyuge, en su trabajo con sus hijos en su futuro, en su pasado, está atrapado con algo, a veces nos puede atrapar cualquier cosa en nuestra mente cualquier cosa algo del pasado, algo del presente, algo del futuro, el dinero, sentimientos de depresión, sentimientos de soledad, entonces usted hoy día va a ver estas tres elecciones que debe hacer diariamente para que su mente le obedezca, ¿quiere que su mente le obedezca? levante la mano a los que quieren que su mente le obedezca, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, allá, sí, allá también Pablito, muy bien <ríe> Luchito, muy bien Bien, tres cosas que va a hacer Primero, alimente su mente de la verdad, de la verdad Pero la verdad solo está en la palabra de Dios No hay una verdad que le lleve al bienestar total que le lleve a ver eh, el, el propósito que tiene usted de vida yo sé que muchos tenemos una profesión podemos aprender muchas cosas son verdades sí pero que no alcanzan a cumplir el propósito de vida del ser humano la palabra de Dios es la única verdad que le lleva a esto la palabra de Dios porque es palabra de Dios y en las palabras de Dios está su, su, sus pensamientos, sus emociones y las decisiones de hacerle el bien. Y ahí tiene que también liberar su mente. Pero vamos primero con esta parte de alimentar su mente con la verdad. Mire lo que dice en Juan 8.31 Jesús le dijo a la gente que creyó en Él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Ahí también está la obediencia, mire Y en el versículo 32 dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Oye, necesita usted ser libre Usted hoy necesita ser libre y a eso es lo que le quiere llevar el Señor y lo va a hacer, mire en Mateo 4.4 4 dice Jesús respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, necesita usted pan, sí esa es una verdad pero la verdad que me lleva a todo lo que necesito vivir dentro de esta vida inclusive para poder tener hasta pan es la palabra de Dios ¿Cómo lo hago? Aquí en el Salmo 119, 147 dice Muy de mañanita me levanto a pedir ayuda En tus palabras he puesto mi esperanza ¿Por qué? Porque si yo me adiestro y rompo con esta trampa de dejar que todos los pensamientos de este mundo Todo el mundo tiene la verdad Y sacan un montón de verdades Y por acá por Egipto Y por acá por Rusia Y por acá eh, el hermano La persona de acá encontró una solución Para esto a través de ¿eh? Las piedras, a través de cualquier cosa Hay un montón de verdades Que lo único que hacen esas verdades Es confundirlo Lo confunden Lo confunde, la palabra de Dios No confunde la, la palabra de Dios trae esperanza Eso es lo grandioso Y es una esperanza real, no es una esperanza ficticia El Salmo 19, 97 dice Oh cuánto amo tus enseñanzas Le dice David al Señor Pienso en ellas Todo el día Usted necesita llegar allá A encontrarse cada día diciendo Señor cuánto amo Lo que tú me enseñas Me deleito todo el día y me acordé del Salmo 37.4 que dice Deleítate en el Señor y Él te concederá lo que tú quieras Lo que esté en tu corazón, lo que tengas pensado en tu mente Lo que anhelas alcanzar, ¿qué tiene que hacer? La palabra de Dios, mi relación con Cristo Quiero hacerme su amigo, quiero caminar de brazo con Él Esa es la meta, allá es donde vamos a ir Cada uno de nosotros Vamos a enlazarnos en obediencia para caminar en una gran amistad con el Señor Jesucristo La segunda cosa que vamos a hacer es liberar su mente de pensamientos destructivos Ya los pensamientos suyos, ¿cuántos años los lleva practicando? A ver, acuérdense cuántos años, a ver, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, cuántos años me he pasado ahí eh, dando vueltas y vueltas en los pensamientos que no me han llevado a nada bueno. Que lo único que me han hecho es me han, me han destrozado la vida. Imagínense esos hábitos, necesita sacárselos, quitárselos. Y hoy día va a aprender cómo. Hay tres fuerzas. O sea, primero, perdón, estamos en guerra a causa de estas cosas estamos en guerra en nuestros pensamientos, todo lo que habíamos aprendido tenemos que desaprender, tenemos que quitarlo, estamos en una guerra, usted mismo debe estarse a veces diciendo pero por qué lo hice, pero por qué no me levanté, por qué, ¿Por qué perdí esta oportunidad, por qué metí las patas, por qué me dejé llevar por mis emociones, por qué me dejé llevar por mi egoísmo, pienso que yo soy el único que tiene la la conclusión, la verdad, la forma. Esa es la parte de que está obstruida en, en nuestra vida. ¿Se acuerda? Adán y Eva, por la desobediencia, por eso estamos así. Pero el Señor ha venido a rescatarnos, a salvarnos. Este año es un año para cantar victoria. Le repito, este año es un año para cantar victoria usted va a cantar victoria, usted va a cantar victoria, usted va a cantar victoria, todos vamos a cantar victoria por eso le trajo el Señor acá Él quiere que escuche y hoy día Él va a sellar esto en su vida, este año va a ser para vivir esta victoria mi primer enemigo que tengo se acuerda de estos tres enemigos que sabotean, que destrozan nuestra vida, es mi vieja naturaleza, no tengo que creer en todo lo que pienso, ¿sabe? Porque en mi vieja naturaleza todo lo que habíamos aprendido Nos trae pensamientos negativos, nos trae pensamientos de derrota Hoy en la mañana estaba levantándome a los tiempos tan de mañanita porque de, tenía que estar aquí a las 7 de la mañana y el día frío y, y, y preparando el tema y terminando el tema y, y Dios mío y, y veía tan frío, decía uy pero esta mañana está muy fría y mi garganta sabe ponerse media delicada cuando estoy con frío y, y mis pensamientos me estaban poniendo un una emoción, un sentimiento de desánimo y, y, y por si acaso yo decía, ay que pudiera faltar hoy día y que, que me dé predicando eh, eh, Carlitos <risa> y de ahí me acuerdo, digo, oh, oh, a ver, a ver, a ver, estos pensamientos realmente son reales, realmente son reales, no voy a disfrutar de lo que el Señor me ha enseñado y quiero comentarles y pasar este dato a mis hermanos el Señor quiere cambiar su vida el Señor quiere cambiar mi vida pero mis pensamientos que estaban ahí enseñándome a vivir derrotado negativo no me, no me ha dado ningún favor ninguna visión siete 7.23 dice pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí El poder del pecado está dentro de mí ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Me está enseñando a ponerlo en su lugar Yo voy a, a tomar control de mis pensamientos y para esto está mi Señor a mi lado Ya va a ver cómo lo vamos a lograr Romanos 8.5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que están controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que se agradan, que agradan al Espíritu. ¿Por qué pensamos mal? Pues estamos dando vueltas en pensamientos pecaminosos, ¿qué nos falta? Nos falta la verdad, nos falta la luz. Está, hemos decidido, sin darnos cuenta, hemos llegado acá y hemos decidido que los pensamientos pecaminosos son los que me van a guiar. Y claro, no me doy cuenta y digo, ¿pero por qué me va así? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me alegro este dominguito tan bonito? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? Mis pensamientos pecaminosos han hecho una guarida en mi mente, para destruir mi felicidad. Mire lo que dice Romanos 8, 7 y 9, dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. La naturaleza pecaminosa no es amiga de Dios, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. La naturaleza pecaminosa es desobediente, o sea, usted está metido en la trampa de Pensar en cosas negativas, en todo lo que no es agradable a Dios Para que usted sea un experto desobediente ¿Se da cuenta? Ahí está la trampa Por eso dice el versículo 8 Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden tampoco agradar a Dios Pero mire el 9 Esto es para usted, para usted Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Usted tiene una gran ventaja. Usted tiene al Espíritu Santo ahí. Hizo su casa en usted, vive en usted. El problema es que no le tomamos en cuenta. Lo tenemos ahí sin sin verlo. Y es debido a que estamos engañados por los pensamientos de estos que hablábamos, que no, no nos lleva. El segundo, en, el segundo enemigo es el, el que está alrededor de nosotros. El primero, nuestra naturaleza está dentro. Dentro. ¿Sí? Mi naturaleza vieja, la antigua, la que me enseñó a pensar el dolor, la que recibió dolor inclusive, maltratos y todo eso, y se creyó que así... Es. Es la vida y así voy a vivir. Esa es la naturaleza eh, eh, vieja. La naturaleza, la, el otro enemigo es Satanás. Él está vuelta alrededor nuestro. Mire, dice. Pero si usted tiene a Cristo en tu corazón, tienes más poder que Satanás. Él no puede forzarte a nada. Esta es la gran verdad. Él no puede forzarle a nada. Pero sí le puede sugerir. ¿Será que lo que estás oyendo funciona, Ah, la sugerencia no, como a, 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 en, en Eva, pero será que en realidad este fruto, este árbol es malo, pero mira se ve muy bien el fruto, seguro que es malo, sugerencia nomás, solo te digo nomás por si acaso y como estamos tan habituados a pensar negativamente ah, aceptemos todo lo negativo y qué es lo que nos hace confusión y un resultado que no queremos Satanás sugiere Sat Satanás esa sugerencia es la tentación te sugiero a una besita más ya siérvete nomás no te va a pasar nada no te va a pasar nada yo ya vida ¿Han escuchado esa frase, no, chuya vida? No hay chulla vida. Le cuento que el Señor lo preparó para una vida corta aquí y una vida para siempre a su lado. Esto de aquí es corto, es pequeño, muy pasajero. Así cedo a las sugerencias del diablo. Satanás quiere que te aferres al dolor, al irrespeto, al rencor, al resentimiento, al orgullo, al egoísmo, a lo negativo Eso es lo que quiere Satanás Sugiero, no te sugiero, te sugiero, pero lo que está haciendo es aférrate, 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 créelo Créelo, acéptalo, creer es aceptar Y usted está aceptando lo, lo, las mentiras del diablo Usted está aceptando y aceptando ¿Y cómo terminó? Dando vueltas solito, haciéndose tanto daño Creyéndose en medio de todo lo, lo que Dios tiene para usted Lo bueno, creyendo todo lo malo para usted Hay muchos centros Donde personas por causa de esta situación están sin control, están necesitados de medicina, de cuidados Necesitan cuidarles para que, para que no tomen y, y sus vidas y, y se hagan daño inclusive hasta puedan suicidarse Mire, eso es lo que quiere Satanás Nosotros tenemos debilidades, seguro, sí, sí, sí tenemos Pero Satanás está buscando que nos aferremos a esa debilidad él quiere eso, pero el Señor le trae acá para decirle no, no te amo tanto, yo no voy a ser feliz por verte así, yo voy, yo voy a ser feliz de verte libre en, en, el, en, el, en el plan genuino que yo tengo contigo, en el plan amoroso que tengo contigo, yo no te hice esclavo para que te hagas daño, yo te traje para estar contigo, amándote y que tú me ames y que veas que lo que yo tengo para ti es bueno. El tercer enemigo, enemigo perdón, son los valores de este mundo, los valores de este mundo, te dicen haz lo mejor para ti, piensa en ti mismo, obedece tu seda, hay una, una propaganda que dice obedece tu sed, ¿no? y es Tú, 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 tú eres el importante Tú eres el importante Y el de al lado, no, el de al lado no Tú eres el importante Yo sé que yo soy importante Claro que soy importante Pero también el que está a mi lado Porque no por el ego, el egoístamente Yo trate mi vida Yo empiece a maltratar a los demás Porque yo soy importante El resto tiene que aguantarme No, no Mire eh, Esto ha llegado a tal punto que por eso es que estamos llenos de ideas en cuanto a sexo, avaricia, maldad, muerte, revancha tuya vida nuevamente no, es que es mi vida, hay que disfrutar esta vida, no es así Romano, eh, perdón, 1 eh, primera de Juan 2, 16 dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de papá, sino de este mundo provienen, y este mundo quiere poner pensamientos en su cabeza para destruir lo bueno que usted está anhelando vivir aquí. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, dice: Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Mire lo que el Señor nos está diciendo: ¿Qué es? ¿Cómo es lo que enfrentamos? Todas estas, esta patraña donde estamos nosotros sumergidos. Dice: eh, Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar las fortalezas acuérdese de esto, fortalezas, eso es lo que está haciendo todo lo que usted ha estado pensando, fortalezas, esas fortalezas se han hecho ataduras en usted, está atado, está con una fortaleza que usted no puede vencerlo, Satanás ha buscado esto, entonces estas fortalezas son del razonamiento humano y para destruir argumentos Falsos. Estas son las armas que trae Dios para, para destruir lo que estamos ahora hablando, todo lo que está en su cabeza. Argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. He ahí. Qué importante, qué, qué importante entender esto. Arrogancia. ¿De dónde viene la arrogancia? Del hecho de que es que yo, yo soy el que tengo la razón. Si no lo hago yo. No está bien hecho. Arrogancia. Eso es lo que Satanás ha puesto en nuestra cabeza. Así lo hizo. Ha desbaratado el hecho de poder. Depender de mi papá. Decir ayúdame. No puedo. Hazme valiente. No sé cómo enfrentar este problema que tengo. Esta debilidad que tengo. Ayúdame. Jesucristo en el sermón del monte dijo. Bienaventurado. Feliz. Feliz. Bienaventurados, felices, felices, el pobre en espíritu, el que reconoce, soy inútil para enfrentar esto, soy inútil, no puedo, ayúdame. Pero en nuestra arrogancia, no, yo lo voy a hacer, yo puedo. Y termino derrotado, frustrado, enfermo. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer, obedecer a Cristo. La clave es obedecer. Este año nos vamos a entrenar en obedecer porque el Señor quiere que le obedezcamos todo lo que Él manda para que nos vaya bien. Él está tan emocionado, que usted siga avanzando junto a Él que usted se tome del brazo como un amigo con Cristo y Él le vaya enseñando, le vaya amando le vaya eh, sanando le vaya transformando su manera de vivir ¿cómo hacer que, que tu mente sea sumisa? ¿cómo hacer? porque a pesar de lo que estamos hablando eh, póngalo en lo práctico Póngale en lo práctico, a ver ¿Cómo hago para que mi mente Sea sumisa, se doblegue, obedezca? Esta palabra Necesita usted Reconocer Y es admitir Que usted Está siendo dominado Por sus pensamientos, por su mente Necesita Usted ser pobre En espíritu, necesita Decir Señor no puedo ¿Eh? Reconozco, admito que estoy en medio de una trampa en mi mente, no quiero vivir así ayúdame, perdóname ha notado que cuando usted está orando empieza a orar y se acuerda que no compró pan si ¿Sí le pasa de eso ha notado que empieza a orar y se empieza a acordar de su amigo, se empieza a acordar de otra cosa, ¿ha pasado eso? Sí, ¿no? A mí también, se da cuenta, mi mente está ah, habituada a pensar, a divagar, a divagar y el Señor eh, quiere que usted aprenda a tomar control de esto, a disfrutar de lo que Él nos dice Los días lunes y martes tenemos una reunión de oración donde eh, cada vez el Señor nos entrena para recibir una revelación Cosas que de pronto usted está necesitando escuchar y dice ¿y cómo, ¿Cómo es esto de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es esto de encontrarnos con, con una respuesta de Dios para lo que estoy viviendo? cómo el Señor nos ha ido enseñando a través de algo tan sencillo, estar con Él, ver qué es lo que nos está llamando la atención de lo que Él habla, de lo que Él nos dice en la palabra y decir, ah, me estás tratando de decir esto, ayúdame a obedecer a lo que me estás tratando de decir. Tenemos un grupo que cada vez yo veo tan tan emocionados de ver cómo el Señor nos, nos levanta, nos enseña. Y también yo voy viendo cómo los hermanos también van creciendo. Ya no son aquellos niños pequeñitos, sino el alimento de la verdad les está poniendo grandes, pisan más seguros, van caminando hacia adelante, van eh, eh, restableciendo sus vidas. Salmo 119, 111 al 112 dice tus enseñanzas son mías son la alegría de mi corazón he decidido cumplirlas para siempre y hasta el final ¿qué le parece este Salmo? ¿le gustaría a usted decir tus enseñanzas son mías Señor? son la alegría de mi corazón hay otra parte en el Salmo 119 que dice tu palabra es como miel a mi boca, yo cuando recién estaba aprendiendo a, a leer la Biblia porque no me gustaba leer la Biblia, cogía así como Carlitos la Biblia y decía ¿cuándo voy a terminar este libro, está demasiado grande y empezaba a bostezar, me daba sueño, me mareaba ¿Cuántas cosas me pasaba? Mi mente ahí mal habituada, acostumbrada a no hacer nada de lo bueno, a no encontrar las perlas que Dios tiene para usted y la palabra de Dios tiene las perlas. Pues bien, hay tres cosas que debo enfocar en mi mente y esta va a ser la tarea para usted. ¿Se acuerda cuando yo le dije el ejemplo eh, COVID-19? Y después le dije, Señor Jesucristo, ¿cómo usted cambiaba sus sentimientos, cambiaba sus emociones y se enfocaba diferente? Sí. Cuando usted esté atravesando un momento así medio, medio complicado y empiece a darse cuenta, usted va a pensar primerito en Jesús. Yo decía, he estado haciendo este ejercicio cada vez que me encontraba frente algo como en la mañana, que ya me estaba diciendo, ucha, qué frío que está hoy día, no, eh, me regresé a Jesús. Y dije, Señor Jesús, ¿cómo anima el regresar, el poner en el canal correcto mi mente? ¿Cómo me anima? Y me acordé de Filipenses que dice que Señor ha, ha puesto el nombre, de Jesús Que es el nombre sobre todo nombre Y que ante este nombre Se doblará toda rodilla En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y en el infierno y donde sea Decía Claro Esa es la verdad Esa es la verdad Piensa en Jesucristo Está atravesando algo Piensa en Jesucristo tiene que pensar en Él Eso es lo que usted necesita hacer Necesita alimentarse de la palabra de Dios Necesita usted echar estos, Esta costumbre que se quedó de su pasado de su, natura, de su naturaleza Tiene que echarla ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque a veces estoy en una guerra impresionante Estoy hasta desbaratando la sala Y no, no pasa nada y sigue ahí el enemigo ¿Cuántas cosas se han dicho? Es sencillo el ejemplo de la idea del COVID-19 y Jesucristo. Mire cómo usted cambia de canal. ¿Sí? A ver, en la televisión, cuando usted está viendo televisión, ¿qué mira? Un cualquier cosa, a ver, el Yo, bueno, yo veía el chavo del 8 porque eso me gustaba. Yo veía el chavo del ocho, ¿Usted qué veía? novelitas, no es cierto, las novelas, así es, si sí, las novelas tal vez tienen un propósito, bueno tal vez pienso que podrían ayudarle, pero por lo general he visto que en las novelas se ponen a pelear, se ponen a discutir y, 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 las, y las ideas vinieron, los pensamientos vinieron de esa novela y causó un sentimiento en mí y ese sentimiento me, me dio… Me puso en la decisión de que nadie me quiere Y esta casa también Y al igual que esta novela Está actuando en contra de mi vida Y, y todos son enemigos de mí Y empiezo a mirarlos como enemigos y, y me maltrató mi vida Me maltrató Pero si yo ya veo que está Empezó la novela media rara y No, 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 mejor voy a, a mirar esto Voy a cambiar de canal Exacto, cambia de canal. Así cambia el canal en su mente. Como cuando yo dije COVID-19 y Señor Jesucristo. Como cuando yo le digo cementerio y playa. Mire, qué facilito que fue al, al cementerio. Se fue de una noche. Se, sí se fueron, ¿no es cierto? ya ¿Y a la playa? ¿También se fueron? ¿Sí? sí. ¿Se dio cuenta? El asunto no es empezar a dejar que el trompo esté dando vueltas. Cambie de canal, voy a pensar en la verdad de Dios Por eso usted necesita leer la Biblia Y cuando hay algo muy importante usted lo repite Se aprende Tu bondad y tu, y, y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida Eso me queda a mí, siempre voy a estarlo diciendo Dije voy a poner en la sala, voy a poner ese, esa palabra ahí tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi papá voy a habitar siempre, siempre, siempre. Pongámonos de pies, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 9, dicen. Ningún ojo ha visto... Ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha podido imaginar lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Este año vamos a caminar Abrazados a Cristo Levante su mano si usted quiere Caminar abrazado a Cristo Le voy a mostrar la, la imagen para que se anime más Mire, así, de esta manera Abrazados a Cristo Como cuando usted Algún momento ha tenido un amigo O una amiga Donde usted tal vez eh, Mire, ahí está Así Un amigo, Él quiere ser su amigo, Él quiere estar a su lado, Él quiere verlo libre, Él quiere verlo cantando victoria en esta vida. A eso le ha llamado, a eso nos ha llamado, este año es para cantar victorias. No importa el problema, no importa lo derrotado, derrotada que se encuentre. No importa los miedos, los temores, los malos hábitos, no importa. Gran victoria viene. Y mientras más difícil está la situación, más grande la victoria será. Oh Padre, Padre Santo, Padre Bendito, perdóname. Perdóname por haber estado... Dejando que mi mente controle todo lo que yo quiero y sobre todo mi amistad contigo Señor Y hoy día junto con mis hermanos, junto con mis hermanas Me declaro un inútil para poder enfrentarme al pecado Pero tú estás conmigo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador Tú eres lo más precioso con lo que me he encontrado Y eres real, no eres un cuento Cada día puedo ver tu compañía, tu amor Cada día y los días que han venido desde que te conocí Me has dejado con la boca abierta Me has sorprendido, me has protegido Señor Te entregamos esta mañana lo que es tuyo Tú hiciste nuestra mente tú hiciste mi mente Señor y en el nombre de Jesús Señor echamos fuera todo lo que había estado aprendido en contra de nosotros todo lo que el diablo había puesto en nuestras vidas para desorientarnos para desanimarnos para enfermarnos para hacernos sentir solitarios en el nombre de Jesús se acabó se acabó esto hoy Volvemos a declarar públicamente que tú Jesucristo fuiste a la cruz, pagaste por el pecado mío y te levantaste victorioso para decirme y para decirle a usted ya no eres esclavo del pecado, se acabó, yo he dado mi vida para que seas libre. Te amo, dice el Señor, te amo y quiero compartir el resto de esta vida a tu lado, por eso te hice. Bendito Señor, tú eres Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi dueño, mi dueño eres tú. Y me siento tan feliz de saber que desde hoy no voy a permitir que los malos pensamientos me sigan arrebatando el, el bienestar que yo busco y que está solamente contigo. Bendito Dios, yo bendigo a cada familia, a cada esposa, Señor, a cada esposo. Bendigo, Señor, a cada hijo, a cada hija que tú nos has dado. Bendigo a los jóvenes. Bendigo a estos maravillosos jóvenes que has traído a esta casa, tu casa Señor, los bendigo en el nombre de Jesús, declaro que tú Señor te levantas victorioso y nos levantas en victoria en este año, declaro Señor que no importa los obstáculos que vengan, no importa nada Señor porque tú eres un papá todopoderoso, todo lo puedes, no hay nada imposible y por eso te agradezco tanto por haberme hecho y porque hoy día soy feliz de estar a tu lado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Dígale, te amo, Señor. Te amo, Señor. Amén. Amén. Démosle un aplauso. A nuestro papá. Aplausos. Querida familia, qué honor poder estar aquí con ustedes. No sabe cuánto me alegro verlos, eh, por favor. La próxima semana, prepárese, prográmese, lo esperamos. Que la palabra de Dios quiere bendecir su vida. El Señor quiere bendecir su vida. Que tengan un lindo domingo y una semana grandiosa. Nos estamos viendo. Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.